0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler Yoax. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Puis cette semaine, écoute, méchant petit comique que tu es, tu as décidé d'inviter euh, ben, quelqu'un pour finalement prouver que tu as raison.
1: Ça m'arrive comme ça de, de passer <rire> mon message subtilement à travers mes invités.
0: Ben non, mais là, c'est vraiment habile.
1: Là, là c'est encore plus habile parce qu'effectivement, j'ai parlé avec Lionel David Guillaume, qui est le PDG de Horizon. Puis Horizon, ça s'écrit O o H horizon horizon parce qu'ils font dans le AR et j'ai trouvé ça intéressant je on s'est rencontré par hasard au MT Lab euh, le lab de tourisme le, de, qui incube des qui est un accélérateur de de, de pouces dans le domaine du tourisme de Monsieur Lessard de M. Martin Lessard, et voilà. Et, et donc, on a parlé un petit peu, mais je me suis dit, ah, voilà une belle entrevue qu'on pourrait faire sur le AR. Et euh, la conversation est rapidement passée plutôt sur le bénéfice qu'il a eu, lui, dans le, dans le courant de, du développement de son produit dans les dix dernières années.
0: Et, et de donc, là, ah, ma façon de, de, de présenter le sujet, est-ce oui, voilà. que ça fait <rire> des années que tu nous dis que c'est important d'intégrer ben oui. le UX dès le départ d'un projet?
1: Ben, c'est intéressant, puis en plus, dans l'entrevue, euh, Lionel David nous dit que euh, ben moi, je lui demande, est-ce que, est que ça intéresse les investisseurs de savoir qu'ils sont équipés avec du UX? Puis il dit non, ils sont plutôt intéressés à regarder les chiffres. Ça, ça m'a déçu un peu quand même. Parce que je pense que les investisseurs, s'ils étaient vraiment attentifs à leur investissement, ils s'assureraient qu'il y a quelqu'un qui valide leur investissement dès le départ en disant Regardez, on a une métaux, on va prototyper, on va tester avant de partir sur un an et puis de donner un million. Donnez-donc 100 000 au UX avant. <rire> mais c'est presque une assurance. C'est une assurance, exactement. Ouais. Et c'est ce que Lionel David nous, nous raconte dans, dans l'entrevue. J'ai trouvé ça super intéressant.
0: <rire> Je comprends. Ça vient prouver ton point de vue. Euh, Jean-François, on va l'écouter, cette entrevue, qui, qui met un baume, finalement, sur toutes ces années, à, voilà. à, à nous convaincre, mais surtout à essayer de convaincre, euh, notamment des investisseurs, de l'importance euh, de s'assurer qu'il y a du UX dès le départ. Jean-François, merci d'avoir pris de ton temps, temps et puis nous, on écoute ton entrevue. Salut.
2: Merci Bruno. Bye. Eh bien, je suis euh, avant tout un entrepreneur. Euh, j'aime j'aime entreprendre, j'aime créer et j'ai beaucoup d'imagination, ce qui m'a amené à, à imaginer une entreprise qui aide les entreprises du secteur culturel à créer des grandes expériences pour euh, attirer les jeunes et les moins jeunes avec la réalité
1: augmentée. Et, et qu'est-ce que ça fait donc? donc ta compagnie, c'est Horizon et la réalité augmentée. Vous la mettez à l'œuvre comment là, dans, dans le monde réel?
2: Alors oui, notre, notre compagnie, c'est Horizon, avec OH pour le côté O, Horizon, le côté O, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche à chaque fois, c'est de, de créer de l'émotion. Et euh, quand on parle de la réalité augmentée… On parle, euh, en fin fait, de compte, c'est 10% des projets parce que l'effet wow, tu l'as un peu avec la réalité augmentée, mais c'est surtout l'histoire que l'on va créer qui va faire qu'on va entraîner les gens euh, dans, dans une expérience interactive pour découvrir un château, pour découvrir un site archéologique, pour découvrir euh, une destination touristique.
1: Et là, vous êtes dans le cadre, en plus, du, euh, du MT Lab à Montréal qui vous a aidé ou qui, euh, qui, qui a donné un coup de main aussi au démarrage ou à la continuité de l'entreprise que tu avais démarré. Là.
2: Oui, exactement. Euh, le, le MT Lab, on a fait partie de la première cohorte. On a eu cette chance-là. Donc, on a essuyé les plâtres un petit peu. Le MT Lab, c'est euh, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, l'incubateur de Montréal euh, qui aide les entreprises du euh, et les start-up dans le secteur du tourisme. Ouais. Et euh, donc, nous, on avait déjà un peu d'années d'existence, mais le, le MTLA nous a aidé, on va dire, à structurer notre offre et, euh, et à continuer notre développement international.
1: Et que ça se passe bien
2: Écoute, ça, ça se passe bien, euh, bah, on a tous vécu comme tout le monde les, les années de la pandémie avec euh, tous ouais. ces, <rire> ces retards de projets, ces annulations de projets euh, mais aussi des nouvelles opportunités donc, euh, donc ça va bien <rire>
1: Parfait. Écoute, aujourd'hui, on s'est rencontré justement hier au MT Lab. J'étais curieux d'en savoir plus sur le fait que tu m'as justement dit que le UX avait pris une partie de, de ta façon d'avancer dans les projets. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Que, comment tu conçois la part du UX dans un projet numérique, même s'il est dans le AR, VR? Euh, comment, comment tu l'intègres, toi, dans tes processus? Oui, alors c'est effectivement,
2: on a fait notre propre révolution, on va dire. Il y a, il y a, il y a peu parce que... Jusqu'à maintenant, on pensait savoir pour les autres, <rire> et donc on imaginait les expériences pour les autres et pour, ben, pour les utilisateurs finaux, hein, pour, les, pour les visiteurs. Ouais, ouais. Et, euh, et à chaque fois, finalement, on se ramenait, on, on arrivait. Je pense qu'on arrivait à nos objectifs de créer des belles expériences, j'espère du moins. Mais en tout cas, en fin de projet, on arrivait toujours à ah, mais oui. Ah, si on arrivait, on aurait dû faire ça. Ah, ça, ça marche pas. Ah. Et donc, à devoir gérer tous les problèmes en fin de projet, ce qui est la pire des choses parce que ça démotive tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que on s'est dit, bon, il faut, il faut qu'on fasse évoluer notre pratique. Et, euh, et donc, on a décidé de mettre, euh, de, de faire du développement par le design et par l'expérience le, utilisateur. Donc, on fait vraiment par itération successive et continuelle, on améliore l'expérience. Bien sûr qu'on imagine au début un minimum, on sait où est-ce qu'on va, mais à partir de cette ligne directrice, on va créer, développer avec des utilisateurs et avec le client. Ça, c'est un point important, ouais. euh, l'expérience.
1: Et est-ce que dans un domaine, parce que le MT Lab le, le, le MT Lab quand même est, est un accélérateur, est un, un endroit où on prend une jeune pousse et on la, on la pousse plus loin en avant, est-ce que ça parle aux investisseurs quand on dit ben on a une méthodologie à l'interne qui est basée sur le, le fait qu'on écoute nos utilisateurs, on écoute de tous ceux qui sont impliqués dans le projet? Ben,
2: c'est sûr qu'un investisseur, la première chose qu'il regarde, c'est les chiffres. Oui. <rire> donc, oui. Donc, le design, ça leur parle moins. Euh, néanmoins, euh, ce qu'ils vont regarder aussi, c'est euh, l'impact qu'on va avoir auprès euh, des utilisateurs finaux et de nos clients. Ouais. Donc, il n'y a pas de mystère. Si on fait des projets qui, qui sont impactants, qui, euh, qui, dont on se souvient, bah, les, les investisseurs, c'est aussi des utilisateurs. Donc, ça va leur parler, quoi.
1: Mais en même temps, tu dis, tu vois, tu dis, il y, y a la méthodologie qui nous aide, mais les investisseurs répondent pas au mot design. Mais en fait, c'est beaucoup plus la méthodologie que tu as mis en place pour dire qu'on consulte, on parle aux gens, C'est pas du beau, c'est vraiment euh, la, la, la mise en place d'un processus itératif qui t'amène à, à te faire sauver des sous. Là.
2: Ben, exactement, j'allais y venir. Euh, c'est euh, aussi ça, euh, je pense que le, euh, le, c'est un peu peut-être contre-intuitif euh, et j'avoue que nous-mêmes dans les premiers projets où on commençait à utiliser cette méthode, euh, on, on était toujours dans cette euh, a priori contradiction où ouais. on mettait beaucoup de moyens dans le design euh, et donc versus le développement qui euh, bah lui aussi euh, devait s'adapter au fur et à mesure et puis on avait l'impression au début de mettre beaucoup plus de moyens que sur les anciens projets et au final, euh, ben au final on gère beaucoup mieux les projets et euh, on, les, euh, on les cadre beaucoup mieux et on sait dire plus facilement et plus rapidement stop à un endroit pour ne pas parce que c'est ça aussi quand on quand on gère par le design c'est aussi tout de suite voir où sont les risques et de mieux les gérer et et c'est intéressant ça et ça c'est important ça c'est vraiment important
1: mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important. C'est intéressant parce que là, tu me parles de gestion, même du gestion du risque, que le design s'intègre dans la gestion du risque. Il permet d'éviter d'aller de, de, dans des directions ou d'éviter de, de, des erreurs ou des pertes d'argent. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que ça influence la, les décisions des investisseurs? Et c'est dommage d'entendre que c'est peut-être pas encore le cas parce que s'ils savaient l'effet que ça peut avoir positif, peut-être qu'il serait plus enclin à aller vers une entreprise qui a su adapter sa méthodologie en, en mode plus itératif, en test, en, en simplification, etc.
2: Oui, ben après ça, je, je dirais que c'est plus après le, le discours euh, qu'on va, qu va, qu va tenir et euh, la philosophie de l'entreprise. Après, un investisseur, il adhère ou il adhère pas à la philosophie de <rire> l'entreprise, euh, tout simplement. Et, euh, mais je pense aussi que ça se reflète dans les équipes euh, moi, je vois l'avant, l'après. Donc, j'ai la chance, c'est qu'on a quand même des équipes euh, qui sont stables euh, et qui restent stables. Donc, euh, donc, c'est aussi un, ça a été aussi un projet collectif de faire évoluer notre méthode. On a, fait, on a aussi recruté euh, des, des, des nouveaux designers et euh, ça nous a permis d'évoluer. Et je pense qu'un, c'est même comment un, 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 un investisseur lui-même, il va, il va voir que la société va bien, que les gens vont bien dans la société. Et ça, ça ça a un impact forcément. Une, une entreprise qui garde ses employés, ça a forcément un impact sur,
1: sur le sur l'investisseur. Tout à fait. Et, et donc là, vous êtes vous travaillez sur quel projet Ces choses que tu peux nous dire qui qui sont en préparation justement. Bon, grâce à toute cette méthodologie là et tout ça, mais euh, vous l'intégrez donc. Vous êtes en ce moment dans un projet en particulier
2: Alors, on l'intègre dans tous nos projets maintenant. Euh, ouais. Et euh, donc c'est des projets à la fois au Québec. Euh, alors, je ne vais pas donner des noms, mais c'est à la fois dans des projets très euh, culturels. Donc, comment valoriser un patrimoine euh, culturel commun euh, 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 qui a à la fois un, un, un savoir-faire et un lieu, mmh. euh, mais aussi comment on peut créer la meilleure formation possible pour des métiers euh, euh, artisanaux. Et euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment deux projets sur lesquels euh, qui nous tiennent vraiment à cœur ici au Québec et également euh, des projets en France, parce que tout le monde aura entendu. Je suis québécois, mais avec un accent français, donc bien <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, et donc on a beaucoup de projets en France et on, on, là aussi. Aussi, on travaille sur des projets. Euh, en gros, notre objectif à, ch à chaque fois, c'est comment faire en sorte qu'un site archéologique, un château où il n'y a pas grand-chose à voir, fasse qu'on ait du fun et que les enfants et les plus vieux et tout le monde se disent, eh finalement, j'ai appris beaucoup de choses, mais je me
1: suis beaucoup amusé en apprenant beaucoup de choses. Et, et, et donc, à travers la météo, que vous appliquez, vous poussez l'enveloppe, parce que normalement, l'UX, ben, historiquement, il est plus appliqué à, à de l'interface euh, visuelle, mais vous, vous êtes aussi beaucoup sur le lieu, donc il y a une importance de l'expérience qu'on vit en tant qu'humain euh, dans, dans un château ou dans un musée ou autre, avec cette expérience supplémentaire que vous ajoutez par-dessus, qui est le VR. Euh, L'AR. L'AR, <rire> <Le> pardon. <VR. rire> parce qu'on <rire> est dans la
2: réalité augmentée, et donc, oui. c'est tout un challenge. Non, mais c'est vraiment tout un challenge, et c'est ça aussi qu'un qui est, qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, ce qu'on fait n'a du sens que si on le vit là où on doit oui. le vivre, donc à l'intérieur d'un château, d'un site archéologique ou, euh, ou d'un musée. Et effectivement, et ça donne une autre dimension euh, au design. Ce n'est pas que le design de ce qu'on voit à l'écran, mais c'est même le design de comment on va interagir avec l'écran pour donner un, ex un, un exemple Concret pour que tout le monde comprenne. Quand vous faites une expérience pour des enfants qui sont de 5, 5 à 8 ans, par exemple, euh, ils vont. Alors, eux, ils connaissent les écrans, hein, bien évidemment. Euh, ouais. Heureusement ou malheureusement, ça, je, je <rire> n'ai je, je, je <rire> pas les plus loin. Mais, mais, <rire> mais néanmoins, euh, leur capacité, par exemple, à tenir l'écran des deux mains et voir interagir sur l'écran quand ils l'ont entre les deux, enfin, avec une main ou deux mains, va être complètement différente de simplement d'un enfant de 8 à 9 ans. Et donc, il faut comprendre et faire des expériences qui vont dans ce sens-là, d'où l'intérêt aussi euh, d'intégrer des utilisateurs finaux, donc on fait appel à tous les enfants qui, qui entourent
1: nos clients et qui nous entourent pour pouvoir justement créer ces expériences et il faut d'ailleurs pas assumer que les plus jeunes générations en savent plus que nous. Parfois on, le, on se trompe en se disant ils sont nés avec ils connaissent plus que nous mais pas nécessairement non plus L'intérêt numérique est pas nécessairement une question de génération.
2: Oui, et puis euh, on est là justement pour euh, créer encore du neuf donc euh, on met tout le monde ouais. à égalité. <rire>
1: Et, et vous, l'expérience se passe à travers le téléphone, l'iPad, où il y a des lunettes parfois qui sont mises en, en ligne de compte? Ça, ça
2: dépend les contextes, effectivement. Oui. Le, la, la majorité de nos projets, c'est encore avec des, des iPads ou le téléphone de l'utilisateur. Néanmoins, on a de plus en plus de projets, notamment dans la formation, qui utilisent des lunettes de réalité augmentée de type HoloLens, Microsoft. Oui. Mais là, on a, on a des freins, on va dire, plus technologiques on sait tous où est-ce qu'on a envie d'avoir la meilleure expérience, mais là, on a des gros freins technologiques pour la créer encore.
1: Oui, c'est ça. On n'est pas encore tout à fait là d'être vraiment dans un environnement sans avoir à lever un téléphone ou un écran et d'avoir quelque chose qui se superpose à notre réalité. On est encore quelques années ou peut-être quelques mois Quelques de mois, en, même, ouais. ça
2: fait plusieurs années qu'on attend les, les fameuses lunettes de, de Apple. Oui. Euh, mais euh, euh, donc ça existe, mais voilà, il y a, y, a, y a des, des freins, c'est encore des appareils qui peuvent être lourds, qui euh, qui, qui donnent pas de, euh, qui ont des définitions encore limitées. Donc voilà, donc ça, faut jouer avec et, et faut s'interroger. Et ça fait partie d'ailleurs de, de l'UX. Quel est le meilleur support pour ces expériences-là
1: effectivement effectivement -ce il y a des projets qui s'en viennent bientôt qu'on doit surveiller à quelque part euh, sur les médias sociaux euh,
2: à Montréal euh, un oui. très gros projet à Montréal avec euh, et puis euh, entre Montréal et Québec également je ça va arriver dès l'été 2023 euh, et voilà, donc ça, ça va être des projets qui vont arriver. Je peux pas les nommer encore. On n'a pas le droit <rire> de les nommer,
1: mais… <rire> on, 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 on vit hein, quand on verra Horizon, o h -I z o -N, apparaître dans, 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 une, dans une nouvelle dans le journal. On saura que c'est vous, que c'est qui, qui est derrière cette, cette nouvelle création-là. Voilà,
2: exactement, exactement.
1: <rire> merci. <Super. rire> mais Merci à toi, Lionel. Merci beaucoup pour cette belle entrevue.
2: Merci, merci à toi et bonne journée.